0: O expositor é o Robinson Soares. A nossa página inicial hoje é do livro Pão Nosso de Chico Xavier, pelo Espírito de Mano. É a lição 99 Um ardente amor, mas, sobretudo, prende ardente caridade uns para com os outros. Pedro, capítulo 4, versículo 8: Não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchamos de ardente caridade uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço, é imprescindível trabalhar, fazer e sentir conquisto. Fraternidade, simplesmente aconselhada a outra, constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto. Urge, Alcançarmos a substância, a essência Sejamos compreensivos para os idurantes Vigilantes para os transviados na maldade e nas trevas Pacientes para os enfermiços, Seremos para os imitados e, sobretudo, Manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê los ao bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a luz divina. Senhor meu Deus, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, para mais uma palestra, para mais um estudo, para mais uma oportunidade de conhecimento, de crescimento e de evolução espiritual. Te agradecemos ao Pai nesse momento tão difícil, pela nossa saúde. Pelo nosso lar, pelo nosso alimento e pela nossa família. E elevemos o nosso pensamento em prece, em vibrações positivas para todos aqueles que sofrem nesse momento. Para todos os enfermos, do corpo físico, da alma, que eles sejam visitados agora com a cura, com a recuperação e sejam confortáveis, assim, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade e te pedimos a permissão para iniciar mais um estudo, mais uma palestra online, aqui no Centro Espírita Caminho da Luz, que assim seja, graças a Deus.
1: Boa noite a todos, estamos mais uma vez aqui, como a Fabiana disse, no Sete Espírita Caminho da Luz, está uma palestra online. A noite de hoje, conforme já nos anunciou, nós vamos falar sobre a lei do amor, que é a instrução dos Espíritos, está no capítulo 11, do é Evangelho Espírito Santo, Espiritismo, Amar, ao Próximo, como assim, Vamos falar, as vésperas, né, do domingo aí, que a gente comemora a Páscoa, embora saibamos que a Páscoa foi notificada pela Igreja ao longo dos anos, porque a Páscoa, na realidade, ela sua origem lá no judaísmo, não é tema da noite de hoje, mas apenas fazendo um adem que era a comemoração da libertação do povo hebreu do Egito né? e uma série de coisas. Bom, depois a Igreja encontrou que se comemorava em Páscoa, no domingo, da ressurreição do Cristo. Mas parece sempre é bom falar de amor, porque nas vésperas da Páscoa, porque Jesus foi aquele, que de fato nos ensinou o que é o amor, o que é verdadeiramente amor. E essa aí, a Lei do Amor, na realidade, ela está nas instruções dos Espíritos. E é uma mensagem de três Espíritos, nesse capítulo 11, o Espírito Lázaro, de Paris, no ano de 1862 que nos fala acerca da evolução do amor. Depois nós temos uma mensagem de Félio, que nos deu essa mensagem de Bordeaux, no ano de 1861, que nos fala do direcionamento do amor. E depois, Samson, São São membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que deu essa comunicação de parede no ano de 1863, e ele nos fala das consequências de viver de um amor. Então, um tema bastante interessante, principalmente nos dias atuais, na né, humanidade, precisamos realmente vivenciar bastante amor, mas ele começa nesse capítulo 11, do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec série, em muita propriedade o ensino de Jesus que está em Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. Quantos fariseus têm sabido que taparam a boca, aos santos seus deles, que era o doutor da lei, para tentar uma coisa de questão, qual é o mandamento da lei de Deus? E Jesus disse para ele é o seguinte, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com todo o teu espírito, com toda a tua alma, este é o teu mandamento. Mas tem um segundo semelhante a este, amarás o teu próximo, como a ti mesmo. E aí Jesus resume dizendo o seguinte, aí está toda a lei dos sua Curioso observar Está resumindo a toda a linha por quê? Porque se nós pegarmos os dez mandamentos da Rei de Deus, nós vamos ver que do primeiro ao terceiro é uma exortação da nossa mulher a de Deus. Do quarto ao décimo, é uma exortação ao ano próximo. Então, a saída do rei de Jesus não tinha limites, Porque quando ele diz, Ama a Deus e é o o próximo, segundo os dez mandamentos da Rei de Deus. Né? Curioso observar isso. Platão, no livro Banquete, que eu li há muitos anos atrás, que eu gosto de filosofia, é um discurso de Lises, narrado a fé, Platão nos fala da diferenciação do amor. Diz ele, o amor que reside no corpo é o amor que reside na alma. O amor que reside no corpo, as pessoas estão muito mais preocupadas com a perpetuação da espécie com a sensualidade, mas tem o amor que reside na alma, dizia Platão. E as pessoas que amam com a alma são aquelas capazes das grandes realizações. Né? Então, é, Lázaro, na realidade, nos diz o seguinte. O amor é o um sentimento que resume de forma completa a doutrina de Jesus. E o que são os sentimentos? Os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Então, é extremamente bonita essa definição dele, que os instintos vão se elevando a partir do progresso realizado até que um dia nós experimentemos verdadeiramente o sentimento do amor. E ele nos dá três situações da humanidade. que ainda nos fala do amor, dessa evolução do amor. Diz o homem possuía apenas instintos, como nós éramos, né, os pregordidas das cavernas, em que a nossa preocupação era única nos precaver das interpéries, lutar contra as feras para nos alimentar. Depois nós avançávamos, o homem possuía sensações. Então, nesse período em que nós avançamos um pouco mais na história da humanidade, nós começamos a saber o que nos dava satisfação, o que, não, o que nos dava prazer, o que nos dava desprazer, né, o que nós sentimos como se uma coisa boa contrapartida quando não era uma coisa tão boa assim, e diz ele, mais, mais instruído e depurado, o homem passou, então, a experimentar sentimentos. E é nessa era que nós entramos, então, na era do assim, mais lógico, em que nós começamos a experimentar sentimentos. E, como diz Lázaro, o sentimento que ele é a evolução nossa dos instintos até chegarmos, de fato, a experimentar esse sentimento depurado que Jesus espera de todos nós. Então, o um ponto mais evoluído, delicado, o de sentimento surge um pouco nos seu Não no sentido vulgar da palavra, vai né? é dizer, nesse um sol interior que condensa e reúne em seu fogo ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A Lei do Alô substitui o individualismo pela integração das criaturas que acabam nas misérias sociais. Ou seja, um dia, quando nós amarmos um realmente o fato, as misérias sociais serão bastante diminuídas, porque nós pensaremos muito mais no nosso irmão do que nós mesmos. A gente até conversava com os dois aqui, o Fabiano, a né, Fabiano, que nos receberam aqui também, e a gente falava disso. E nós estamos vivendo um momento disso, que as pessoas estão realmente precisando que se pense com um pouco mais de carinho de cuidado nela. As necessidades com a pandemia aumentaram tremendamente. E parece que o amor de muitas pessoas esfriou nesses tempos. Né? Porque muitas vezes, a é gente respeita a opinião de cada um, muitas vezes, extremamente preocupados com o contágio e tudo mais, muitas instituições religiosas, até mesmo espíritas, pararam com os trabalhos assistenciais pararam de ajudar. E na realidade, a bandeira do Espiritismo é o quê? Fora da caridade não há salvação. Não é? Então a gente precisa pensar um pouquinho como é que nós estamos nos portando dentro disso. Mas continua Lázaro nos dizendo então: quando Jesus pronunciou a divina palavra, os povos ser emocionados, o mártir cheio de esperança, descer ao para ser humano para serem sacrificados. Porque até a vida de Jesus prevalecia a lei de Moisés, a lei mosaica. Sim, bastante baseada na, na lei de talião, talião não é uma pessoa, talião é uma lei que diz que está igual. Então, ou seja, se você me fez alguma coisa, eu vou te fazer da mesma maneira também. E Jesus veio evolucionar isso? Porque Jesus veio nos falar do amor, Jesus veio nos falar do perdão, da tolerância, da compreensão com as misérias humanas, de que as pessoas são falhas mesmas, né? Então, ele até nos fala que é uma fala de Moisés no um Antigo Testamento, quando Moisés dizia, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos, Jesus diz, aprendeis os que foi dito. De amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos, eu, porém, vos digo. Então, Jesus, na realidade, mudou profundamente as áreas. Ele disse, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos o perseguem, a perseguem, de seres filhos do Deus que está nos céus. Então, Jesus veio nos trazer uma nova visão da vida através desse amor que norteou todos os seus ensinos enquanto ele esteja junto de nós. Não só os seus ensinos, mas sobretudo a sua prática, conforme nós vemos nas parábolas e nas várias passagens do seu evangelho de Andor. Ora, mas curiosamente Moisés já conhecia esse mandamento maior. Não é que Como Jesus diz ao doutor Andorio, ele fazia com que ele refletisse, porque na verdade já era pregado no tempo. Amar a Deus sobre todas as coisas está no meio de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, escrito por Moisés.
0: Amar ao próximo a si mesmo está no livro
1: de Levítico, capítulo 19, versículo 18. E curiosamente, Moisés quer compreender que deve amar a Deus sobre todas as coisas e é ao próximo a si mesmo, numa contenta entre o um hebreu e o um egípcio, Moisés sacra das palavras e o egípcio de morte. Em um dos próprios mandamentos que Moisés recebe, como um ensinado, que um mandamento era no uma tarefa. E então, eu estou que, que mesmo Moisés e vários profetas da antiguidade, e muitos de nós, nos dias atuais, ainda não conseguimos viver esse amor que Jesus falava nos pergunta. Ainda temos uma dificuldade muito grande de experimentar isso. E o Espiritismo dos dias Lázaro né, veio pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino, a reencarnação. O que é reencarnação para nós, seres humanos? É a grande oportunidade que Deus nos dá, através do seu imenso amor por todos nós, para que nós possamos ressarcir os débitos do passado. Então, vários como somos, Espíritos ainda muito arraigados às nossas imperfeições, ainda mais próximos das idades primeiras do que da juventude, naturalmente nós vamos errar. Nós vamos fracassar várias e várias vezes. Então, a reencarnação, a oportunidade, pelo amor que Deus sente por todos nós, seus filhos, as suas criaturas, é a chance que ele nos dar da remissão dos nossos erros e de procurar nos acertarmos, a dar dinamais, na direção exatamente de um dia poder experimentar todo esse amor com Jesus e nos prega. Né? Então, na realidade, muitos de nós ainda não conseguimos compreender isso, porque na realidade ainda não estamos aptos a viver esse que Jesus ensinou. Porque muitos de nós conhecemos as suas leis de Deus, conhecemos o Evangelho de Jesus, mas ainda não a compreendemos. Porque para vivenciar isso é preciso viver na prática. E coisas que, em é função da nossa graça, que muitos de nós ainda não conhecemos. A segunda mensagem do Espírito Fernando Bordô no ano de 1860 então, que ele nos fala do direcionamento do amor. Então, o nos diz que o amor é de essência divina. Desde o maior até o menor, todos vós possuíis, no fundo do vosso coração, a chamada de fogo sagrado. Até o pai dos homens, o mais perverso, o mais criminoso, tem por um ser ou por algum, objeto é a afeição viva e ardente. Então, por que ele traz ínsito em si a capacidade de amar? Só que alguns, quando ele diz aqui, são escritos tão perversos, tão ainda arraigados no crime, na maldade, não consegue exercer esse amor, mas sempre amor por alguém ou por alguma coisa. Aqui o Fernando chama de muita propriedade, verdadeiros misantrópodos, não é? São pessoas que se fecham ao convívio social, que na realidade desdenham da humanidade, mas sempre amor por alguma coisa. Nós vemos hoje pessoas que tem por aí, com todo o respeito, os nossos animais merecem amado, as plantas merecem ser amadas também. Mas há pessoas que dedicam o seu sentimento muito mais a essas criaturas de do ser humano. Demonstrando que a nossa capacidade de amar ainda não está no nível que nós gostaríamos. A menos os animais, e isso, graças a Deus, já está acontecendo, não é? Porque antigamente não se tinha esse respeito pela natureza, pelas florestas, por tudo. Hoje já tem vários movimentos nesse sentido, mas é que está nos faltando amarmos uns aos outros, como Jesus nos ensinou. Porque eu costumo dizer que filosoficamente é muito bonito a gente dizer assim, todos nós somos filhos de Deus. Filosoficamente é muito lindo dizer todos nós somos irmãos em Cristo. Mas por que a gente não consegue viver essa irmandade? Por que a gente ainda tem tanta dificuldade em lidar com a diversidade, com as pessoas que não pensam igual a nós? É? Respeitemos, isso não quer dizer que nós vamos também nos privar daquilo que nós pensamos. Então, a reencarnação Jesus Cristo ainda é inaceitável por um monte de pessoas, porque elas acham que outras pessoas vão gozar do afeto que nós temos pelos nossos familiares. Isso é um egoísmo, porque o amor de Jesus é um amor universal. Não é um amor pela minha religião, pela minha família só, pela minha, pela minha cidade, pelo meu estado, pelo meu parente. Mas, na realidade, esse amor é um universal. Então, as pessoas têm medo de que outros venham, através da reencarnação, partilhar. Esse sentimento que nós temos. E até tem uma, uma, uma situação muito curiosa, né? pessoas ficam com medo assim. Às vezes a, a mulher fala assim: Não, então quer dizer, se eu desencarnar, eu posso encontrar com meus dez, dez, meus dez ex-maridos? Não estou aguentando o patual, não é? E vice-versa também. Às vezes o homem pode falar assim: Se eu desencarnar, eu posso reencontrar com as minhas dez últimas esposas? Só Jesus vai me soja está difícil, mas não é assim que acontece. Na realidade nós vamos encontrar com aqueles que têm a com a gente, com aqueles que estão em condição no mundo espiritual de nos receber, com aqueles que são realmente nossos espíritos familiares. Então não é assim. Nós temos várias experiências da vida. eu Doutor, certa pelas mãos de Waldo Franco, que é muita propriedade, na vida tem pontos que são encontros, pessoas que nós estamos
0: encontrando então, pela primeira vez. Mas na vida também tem encontros que são reencontros,
1: na sua grande maioria. Nós estamos nos reencontrando, principalmente dentro do mundo familiar. Mas, quando do lado, todo mundo dizendo, na vida tem reencontros que são verdadeiros encontros. Pessoas que nós encontramos só para nos fazer sofrer uhum. ou para fazer nos outros sofrer. Isso tudo dentro desse processo de interação pessoal. Né? Então, é necessário que a gente aprenda o que A amar. Então não com esse limite que nós ainda temos em este caminho. Quando a gente pega a obra do no nosso lar de André Luiz, nós no vamos lá bem da propriedade, como André precisou exercitar esse amor. Porque ele pediu insistentemente para voltar à terra para ver a sua família. Cara, ele surgiu o máximo possível. Chegou um determinado momento em que André Luiz tinha alguns dias de folga na coluna da nosso lado, foi autorizado ele a voltar à sua casa. Quando ele chega, para a surpresa dele, só a filha mais velha que lembrava dele, que orava por ele, a esposa estava casada em as núpcias, e ele sentia enorme sinônimo da sua esposa estar casada com o doutor Ernesto. Só que aí, naquele momento, o filme mostra a ideia sobre o irmão, naquele momento ele é dá a voltar no prau, que é o lugar desses sentimentos, sentimentos de amor de rancor, de raiva, e no mesmo instante que ele faz aquela reflexão, é, obviamente, incluído pelos Espíritos os amigos Ele entende a situação Que era necessário que a sua esposa Casasse a segunda das núpcias Para criar os filhos que ele deixou Alguns pequenos E aí o que acontece? Quando ele chega, porque a esposa ele, Sai a frita do quarto Ele chega e diz, doutor é estava muito mal Olha o sentimento da alma brotando no coração de André Luiz Ele invoca na cinza né? A enfermeira das câmaras Dos filhos lá de retificação. E, aquele, e 20 minutos depois, Narcisa ele, né? E auxilia ele. E ele fala da situação do doutor Hermético. Então, Narcisa vai ali nas florestas da Tijuca, pede os espíritos da natureza responsáveis, mas impõe essências da mangueira, do eucalipto, que ela traz, e durante a noite inteira eles aplicam o Dr. Hermético. Então, o filho coloca na água, mas na verdade, o erro diz que aplica dele, através da respiração dele dos corpos doutor Ernesto amanhece no outro dia tão bom, tão bem, que o médico cuidava dele e dizia, como foi isso? Melhor é surpreendente nessa madrugada, né? E aí entra o vai embora, volta para o mundo espiritual, aprendendo a amar o outro marido da sua esposa. os dois como irmãos, né? não mais como a sua esposa. Então nós temos essa coisa desse apego, né? A minha esposa, o meu marido, o meu filho. Todas essas pessoas estão conosco por um tempo, por uma encarnação, por duas ou três, mas não nos pertence. Nós somos individualidade, sentimento no porno, de posse não não tem como é, figurar no coração de quem é verdadeiramente ama. Joana Dinancio, no livro Amor e o Batido Amor, ela nos fala que o amor é um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica. E ela fala que nós temos três vivências dentro do amor. É o amor infantil, que é o amor dominador, obsessivo, que pensa exclusivamente em si antes do outro. Isso nós vemos quando tem pessoas que ainda andam infantilmente por aí, conforme essa definição dela. E ela nos fala do amor jurídico que caracteriza essa de segurança. A gente fala, será que eu Será que vai deixar? É? Será que vai arrumar outro? Então, é a segurança faz parte esse amor jurídico. Mas dizendo que todo dia, todos nós, um dia vamos chegar a ter uma amor maduro. O que é o um amor maduro, né É um o amor pacificador, sem reservas, plenificador, que nos dá paz ao coração. Né? Que a gente não fica preocupado com essas coisas: se vai ficar, se não vai, se não vai trair, se não vai trair, a gente ama. Um dia nós vamos chegar, imagina essa situação: né ah, você está é indo embora com o outro, ah, você está é indo embora com o outro. Mas o seguinte amor, a gente, a gente que dormiu, então, não né? Hoje, na realidade, você tem vontade de enforcar os dois, né? Então, demonstra um que de a gente não sabe amar. A gente, na realidade, ainda não compreendeu. E o junto de justiça, como é que nós vamos conquistar esse amor? Ele é resultado de processos emocionais amadurecidos e vivenciados pela conquista simples. Então, quando nós conseguimos conquistar em nós mesmo esse amor planificador puro, nós vamos amar simplesmente pela vontade de amar. Como eu dizia muito bem na oração de São Francisco da Assis, pai, permite que eu ame mais do que seja amado. E a terceira mensagem, para é, caber dentro do nosso templo, né? Sansão, membro da sociedade brasileira, é assim, vamos falar das consequências desse amor. Ele fala mais muito para seres amados, porque este ensinamento vos elevará de tal maneira acima da matéria que vos espiritualizareis. Antes mesmo de deixar o nosso corpo terreno. Então olha que coisa bonita, né? O Espiritismo nos mostra a certeza de que podemos acelerar assim de Deus, melhorando de encarnação em encarnação. Já está fazer uma palestra de Paulo Franco e ele disse assim: Nós podemos viver duas encarnações do. uma, e eu confesso que eu fui para casa para ele completo com a ideia, fiquei meditando. Como eu tomei um pouco, né? A outras horas amar o cara fiquei pensando, que história é essa de encarnação do mundo? Pior recortei esse capítulo, nessa mensagem de Sansom, nós podemos nos elevar tanto numa né, única existência. E a gente o valor que diz ele? Então, às vezes, cresce tão espiritualmente numa existência que a gente voltou outra, na qual nós teríamos que retornar de uma forma ainda a ressacir aqueles verbos. Então, o X da cristão é amar. Amar incomensuravelmente. Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, nos fala o seguinte: Mas sobretudo tende ardente o amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, olha que coisa bonita, não né? Então, a gente precisa entender um pouco mais essa necessidade de amar, essa necessidade de ser feliz a mão sem se importar se nós somos amados. Parar com essa coisa é muito ruim ter esses sentimentos negativos. Eles são, na realidade, como disse o padre de Melo, uma das pregações dele sobre os sentimentos ruins, negativos, eles são lixos da alma. Quando eu alimento raiva ou né, quando eu fico com ódio, então, isso são lixos dentro da alma. E dizia o pai falar com muita propriedade, nós não fomos criados em cheiras para guardar esses sentimentos estragados. Nós fomos criados por Deus para amar. Mas a interesse de Carlos disso. diz: a maior enfermidade é não ser ninguém para ninguém. Não ser ninguém para ninguém. É? Então, ou seja, é tão bom quando a gente pode ser útil, quando a gente faz alguém feliz. Na realidade, a felicidade dela. É a nossa felicidade para a gente poder estar sendo útil. Então, esses sentimentos ruins, eu me lembro de uma colega de trabalho, uns anos atrás, ela me disse, ah, se é acontecesse comigo, eu não perdoaria, jamais. Né? Eu fiquei com muita pena, dela, Porque eu falei, imagina essa pessoa carregar esse sentimento a vida inteira. Esse sentimento nefasto, é um de ódio. Né? Como diz o padre, bichos da alma, por a vida inteira. Simplesmente para a capacidade de não perdoar, eu falei que eu não acredito, porque eu sei que um dia você vai refazer esse pensamento seu. Porque o perdão é bom para quem perdoa, não para quem perdoa, Porque quem perdoa se liberta dessa prisão do ódio, do rancor, hein? do remorso muitas vezes. Então nós precisamos perdoar não só os outros, mas nós mesmos pelas nossas falhas. Porque nós, vergonhos, é natural, é só a só da nossa perversão. Como diz a música do cancelheiro popular, né? levanta-se é a qualidade da volta para o sinneiro, não desista. Vale a pena amar. Né? É... Eu queria já caminhando para o nosso filho que dizer, Chico Xavier, que o retorno valia a pena amar, porque assistiu a tantas pessoas que dentro do um meu povo com muitimento, com dinheiro, com roupa, com pão, faziam filas em volta do seu espírito Sonzar. Depois ele vai ponderado, pro conforta pessoas, as pessoas através das cartas consoladoras, das dezenas de livros, centenas de livros que ele publicou, porque ele entendeu que vale a pena amar, que vai vale a pena viver esse amor pelo próximo, pelo é Assim como me produz, a Teresa de Calcutá, Roberto Schwartz, podia ficar o dia inteiro aqui falando desses grandes cultos da humanidade, né? Que aprenderam. E para uma vez perguntado também a. Nelson
0: Mandela, quando ele saiu da prisão,
1: se aquele 27 anos, quase 28 que ele ficou preso, Será que ele havia perdido parte da sua vida, ele falou assim, não, não queria com nada. Porque na vida, ou eu ganho, ou eu aprendo. Olha é que coisa bonita, né? E a gente não perde nada. Aquilo que é ruim é aprendizado. Né? Então, quando a gente conseguir encarar isso, a gente vai se sentir melhor, vai viver melhor. né? Eu mesmo tenho muitas vezes um culto de uma série de erros que eu faço de algumas é coisas que eu comendo. Eu tento não errar tanto, mas eu não consigo. Eu ainda tenho um espírito bastante imperfeito, porque também né, o Paulo Romanos, capítulo 7, versículo 19, ele diz Pois eu não faço bem o que quero, mas mal o mal que eu não quero, é ah, esse é que eu ainda faço. E eu quero caminhar para o nosso mal. É, pedindo de que a gente pode aqui fazer não é, um, uma aberração na língua portuguesa, transformar um sujeito em verbo, mas, por exemplo, a gente pode transformar sim, né? dizendo-nos o seguinte, que então, tal conjugar o verbo Jesus Cristo? O presente do indicativo, eu Jesus Cristo, tu Jesus Cristo, ele Jesus Cristo, nós Jesus Cristãos. O que é isso? Procurar viver no amor do Cristo? Como nós somos espíritas, nós tivemos um exemplo bíblico junto de nós, que foi o Chico Xavier, a gente pode também continuar operando, né? o verão. O mostrador Chico Xavier dizendo assim, eu Chico Xavier, tu Chico Xavieras, ele Chico Xaviera, nós Chico Xavieras. é procurar viver naquilo que Chico Xavier nos ensinou, como o grande símbolo de Jesus da nossa época atual. E ele dizia assim, com muita propriedade de Xavier, o Cristo não nos pediu sacrifícios extraordinários, não nos pediu que escalássemos o no Everest, nos pediu apenas que nos amássemos uns aos outros, como ele nos amou. Então, essa é mensagem que nós queremos deixar aqui para aqueles internautas que estão nos acompanhando aqui, nessa transmissão ao vivo, aqui no Acabou da Luz aos nossos irmãos queridos da doutrina espírita, nesse momento de muita dor, de pandemia, de sofrimento, mas que, sobretudo, nos conserta a nossa fé, que nos consita a viver, sobretudo, a nossa fé cristã, mas também a nossa fé espírita, de ter um pouco mais de crença, naquilo que os Espíritos nos dizem, né? que ninguém está desencarnando enganado, porque, senão, Deus perdeu o controle do universo, Jesus perdeu o controle do planeta Terra, Ismael perdeu o controle do Brasil. As coisas que estão acontecendo estão tudo dentro das leis de Deus. Né? E a gente quer encerrar então. A gente faz a prece, né? Sim. A gente quer encerrar então, fazendo a prece, pedindo aos meus amigos espirituais que nos amparem nesse no momento, pedindo da dor, da perda das pessoas pelo mundo inteiro através da Covid-19, da perda de amigos familiares, de parentes, dentro desse processo de desencarnação de massa, esse momento de regeneração do planeta Terra, deixando a condição de um mundo de expiações e provas passando para o um mundo de regeneração. Todas essas mudanças nos dizem os amigos espirituais, elas são cíclicas e elas têm muitas vezes levado a muita dor, porque só a dor, muitas vezes, é o prenúncio da cura de muitos de nós. Que Jesus nos abençoe e nos guarde na sua paz. Que nesse domingo de Páscoa, sobretudo, nos lembremos dele, que nos amou mais do que tudo, porque veio com o sacrifício das esferas superiores para se fazer presente junto de nós e sofrer tudo aquilo que ele sofreu por amor à humanidade. Muita paz a todos. E assim,
0: Balsamo pra